0: En la conferencia de hoy sobre el Evangelio de Cristo hablaremos de la libertad y la soledad religiosas a través de Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Comprender lo esencial es una ciencia y también un arte, porque el camino que conduce al cielo implica trascender todos los senderos. Es la acción de la más completa libertad. Solo entonces la vida se despliega y todo tiene su lugar. Aprender a fluir implica respetar y no transgredir el orden natural. O sea, ser uno con la mente cósmica y divina. Los seres humanos pudieron torcer el rumbo porque tienen libertad. Si el hombre no pudiera extraviarse, si no pudiera penetrar en la oscuridad, no sería tal. No podría ser fijo como una máquina y al mismo tiempo humano. Pero la ignorancia espiritual se paga con dolor, porque cuando la energía se fracciona, engendra el sufrimiento. Si todo estuviera determinado por la causalidad, no podríamos liberarnos. Nuestra vida sería un callejón sin salida. El hecho es que estamos aquí y que ahora somos un resultado del pasado. Pero cuando nos damos cuenta de lo que es, podemos trascender todo eso. Entonces somos belleza, bondad y verdad. Por eso el reto esencial del hombre es la más completa libertad. Solo entonces podemos ser luz para nosotros mismos. Vivenciar ese estado extraordinario, el cielo en la tierra o fuera de ella, exige comprendernos, sin dejar oculto nada, lo cual es arduo, pero no difícil. Claro que es más cómodo apoyarse en cosas exteriores, en ceremonias y todas esas cosas, pero así terminamos claudicando y no se restablece la relación con lo sagrado como un hecho, no como una mera teoría. Después, en Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20, dice, «Y vino un escribe y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas». Jesús le dijo, «Las zorras tienen guaridas» y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El pensamiento nos puso en una prisión psicológica que impide la libertad, pero la condición humana es demasiado limitada. Trascenderla implica comprender todo lo que tuvo una causa y no limitar el espacio pero despertar implica muchas cosas el uso pleno del cerebro el descondicionamiento absoluto del mismo y la percepción pura de los hechos por eso el hijo del hombre no necesita tener como los animales ni idos ni guaridas su hogar está donde se encuentre si está alerta, puede proveerse de techo, comida y vestido sin demasiada dificultad y al mismo tiempo ser uno con lo sagrado. Luego, en Mateo capítulo 14, versículo 23, afirma «Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo el aislamiento egocéntrico no tiene ninguna relación con la soledad religiosa que es un estado de unitotalidad el primero nos separa de los demás la segunda nos une a través de la compasión por eso es esencial aprender a permanecer con nosotros mismos. Es la parte fundamental del trabajo religioso. Pero si eludimos a las personas o nos negamos a establecer vínculos por temor a caer en el apego, no hemos comprendido nada, porque la vida misma es relación. Además, el aislamiento, al no plantearnos retos, nos hace caer en hábitos y eso es debilitante. Nadie puede retirarse del mundo. Desde el momento en que tenemos un cuerpo, hay que estar en él. Es posible, sí, apartarnos a un lugar lejano, pero eso no resuelve nada. Nos va a faltar el espejo de la relación y nos engañaremos más fácilmente. Por lo demás, se puede vivir solo o acompañado. Eso no es lo más relevante, porque quien ama no se siente separado de los otros. La compasión trasciende todas las barreras. Lo esencial es no disipar la energía inútilmente. Cuando la preservamos, se vivencia la soledad religiosa, que es un estado de plenitud y de no dependencia. Solo desde ella es posible construir las bases de un mundo diferente. El hombre consagrado puede permanecer solo por una eternidad, pero a veces el designio profundo lo lleva a brindar sabiduría a los demás. Finalmente hablaré de la oración, el ayuno y la purificación a través de Marcos capítulo 11 versículos 24 y 25. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hay que tener cuidado, porque el adorador suele ser lo adorado. Cuando somos íntegros, no se precisa nada más. El estado crístico... ...es el de la plenitud atemporal. La oración petitoria... ...nos ata... ...a la red de la causalidad. Lo esencial es descubrir... ...por qué pedimos. Después de todo... ...mendigarle a Dios... ...también es una forma de exaltar el yo. Es como decir... Quiero más cosas que las que tú deseas darme. Es una actitud dualística que nos separa de la vida. Quien pide puede ser que reciba, porque es como tocar una fuente desde la cual los deseos se concretan, pero después hay que pagar por ello. Lo esencial es trascender el deseo. Después, en Mateo, capítulo 6, versículo 9 a 13, dice, Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Lo sagrado quizás sea innominable. Si le preguntásemos quién es él, probablemente se vería forzado a decir eres demasiado insignificante... para comprender lo inmensurable. Para llevar a cabo la voluntad de Dios... tenemos que estar alertas... y trascender la carga del pasado. Porque la voluntad egocéntrica... siempre es maligna. Es la inteligencia holística... la que nos va mostrando... qué hacer y qué no. Pero el movimiento... Debe florecer desde la quietud. El pan de cada día no es difícil de obtener cuando se lleva una vida simple. La austeridad, sin miseria ni dureza, nos lleva a no complicar la existencia inútilmente. Cuando hay riqueza interior, no se requiere demasiado. Ni las necesidades básicas se transforman en psicológicas Pero, ¿cuándo es bueno guardar y poseer? ¿Y cuándo es malo y se vuelve codicia, ambición y avaricia? Hay aspectos de la vida que requieren cierta previsión Solo la sensibilidad y la compasión pueden trazar el límite de manera inteligente ¿Existe algo, algo como el pecado? ¿Hay un orden universal que se viola con él? ¿Cuál es la esencia del desorden? Todo lo que produce una consecuencia dolorosa puede llamarse así. Hay una acción correcta para cada circunstancia y descubrirla es tarea religiosa. Pero no se puede generalizar. ...porque hay que estar alerta a cada situación determinada. ¿Qué es una tentación? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? ¿Es inevitable ser tentado? La vida siempre nos pone en situaciones... ...en las cuales podemos tomar un rumbo equivocado. Pero cuando nos damos cuenta de los hechos tal cual son... No sucumbimos a ellas, porque tenemos la energía para superarlas. Existe un estado de conciencia en el cual no hay un volver atrás. Cuando la compren comprensión adquirió profundidad, la mente es firme, pero a la vez creativa y flexible. Por eso puede afrontar los retos bien. ¿Cuándo nació la maldad? No podemos saberlo. Quizá el pecado original haya sido engendrar el egoísmo, que es la esencia de toda oscuridad. Pero lo único importante es terminar con ella en nuestra vida cotidiana, que es la única que tenemos. La palabra mal tiene un cariz demasiado condenatorio. Digamos que es aquello que contradice el orden universal, aunque en cierto sentido forma parte de él, pero siempre va a engendrar sufrimiento. Tradicionalmente se lo personificaba como Satán, el tentador, el perverso, el engañador y el que nos conduce hacia el pecado. ¿Existe algo así? El mal es un hecho que hay que dejar en paz. Quienes comprenden lo esencial se liberan de su esclavitud y poseen la energía para trascender todo. Pero es importante vigilar toda emoción fuerte para que no altere la paz de nuestro espíritu. Nada podemos hacer con la maldad acumulada en los miles de años del pasado? Ella se manifiesta ahora en guerras, delitos y otras formas de violencia. Sin embargo, al estar alertas, nada nos puede afectar en lo profundo, porque donde está el amor, el odio no puede existir. Esta es una ley santa. Y en Mateo capítulo 9, versículos 14 a 16, afirma, «Vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos, que era una secta judía, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo, «¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?» pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. El cuerpo debe ser cuidado con esmero, pero sin hacer una obsesión de ello. Debe dársele higiene, descanso de 7 a 9 horas, yoga u otra gimnasia buena y alimentación o volacto vegetariana. El alcohol, el cigarrillo, las drogas, la carne y las heridas psicológicas pervierten su sensibilidad y lo deterioran prematuramente. La continua persecución del placer termina embotando el organismo, pero las disciplinas severas y los ayunos prolongados lo debilitan. Ocasionalmente se pueden realizar ayunos breves, como por ejemplo saltear una comida cada siete, pero si comemos lo necesario tampoco son imprescindibles porque no se produjo ninguna contaminación. La gula es una de las grandes desgracias del mundo. Uno los ve por ahí con su abdomen abultado y hablando de asadito. Mientras algunos están sobrealimentados, a otros les falta lo imprescindible. Es todo tan absurdo satisfacer las necesidades desde la inteligencia holística... ...es sabiduría. Al cuerpo hay que cuidarlo como un jinete a su caballo. No es que una vida larga sea en sí importante... ...pero cuando se despierta la sensibilidad y florece la intensidad... ...esas nos revelan que el organismo debe, debe completar su ciclo hasta el final... Deteriorarlo antes de tiempo es una forma de ignorancia espiritual. Y finalmente, en Mateo capítulo 15, versículo 11 y 17 a 19, dice, «No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre». ¿No entendéis que todo lo que entre en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hay que comer alimentos sanos, puros y en la cantidad adecuada para cada uno. La carne es un veneno e implica crueldad hacia los animales. Ser pulcro, respetar las reglas de la higiene, lavarse las manos, etc. es bueno, pero a lo que el Maestro Jesús apuntó aquí es a la contaminación de la mente y del espíritu. El corazón se llena de energía y de vitalidad cuando es compasivo. Por eso es tan importante tener uno inteligente. Esto no debe confundirse con el romanticismo inmaduro ni con el emocionalismo irracional. La mente se purifica... ...cuando se torna perceptivamente alerta a su movimiento. Al darnos cuenta de lo que pensamos... ...el silencio florece de manera natural. El cuerpo, la mente y el corazón... ...tienen que estar en armonía. Si el organismo se convierte en un recipiente plagado de impurezas... ...físicas y psicológicas... ...va a expresar lo que contiene se volverá impuro, obeso, embotado y estúpido por eso el hombre sabio se cuida y paralelamente hace el trabajo interior se vacía a sí mismo de toda forma de oscuridad ilusión y maldad lo puro florece de manera natural al negar todo aquello que no lo es Cuando nos purificamos y somos extraordinariamente sensibles, vislumbramos una salida para el hombre. La percepción autocrítica es fundamental en todos los campos de la vida. Lo que tiene una causa debe ser comprendido, el apego, el deseo, la crueldad y las diversas formas que adopta el pecado. Pensar es una manera de contaminar la mente. Existe un estado de gran intensidad que está más allá del pensamiento. Y la purificación del corazón sucede naturalmente al darnos cuenta de las manifestaciones de ella en la vida cotidiana. Cuando estamos alertas a lo que pensamos, hacemos y sentimos, se trasciende la persecución del placer y el sufrimiento. Así, nos purificamos sin esfuerzo y superamos las dualidades. El cuerpo, por ser, por ser un compuesto de muchos elementos, tarde o temprano se va a descomponer. Es inevitable que suceda. Por eso el Maestro Jesús ponía el acento en la importancia de llevar una vida santa. Queridos amigos, muchas gracias por escucharme y espero que esta conferencia les haya permitido florecer como seres humanos unitotales y vivenciar así la plenitud, porque la profunda insuficiencia psicológica del ser humano tiene que ser comprendida y así vivenciar lo sagrado, que es lo único que importa.